0: Boa noite. Hoje é 23 de novembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política brasileira. Outubro é apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição, com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital no nosso país. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo a primeira pergunta, mas antes quero lembrar que na data de hoje, 23 de novembro de 2022, se comemora 87 anos de um fato histórico muito relevante. Os revolucionários do Rio Grande do Norte tomaram o poder há exatamente 87 anos atrás no levante revolucionário, um levante popular militar de 1935. E por três dias o Rio Grande do Norte teve um governo revolucionário. Foi a única experiência brasileira, ainda que muito breve, de um governo revolucionário. 87 anos atrás, dia 23 de novembro de 1935. Deu errado, mas foi uma boa experiência. Primeira pergunta. Durante a Copa do Mundo de 1970, no momento mais brutal da ditadura militar, a seleção liderada por Pelé conquistou a adesão até de quem estava nas masmorras do regime estabelecido em 1964, ainda que, eventualmente, o tricampeonato viesse a ajudar o nacionalismo reacionário propagandeado pelo governo dos generais. Bolsonaro já perdeu a reeleição, agora a situação é bastante diferente que em 1970, e a hesitação de certos setores e de certas pessoas em torcer para a seleção tem mais a ver com o perfil dos jogadores, incluindo suas opções políticas. Mas fica a pergunta. Qual força política seria hipoteticamente beneficiada com o triunfo da seleção de Neymar? Com a palavra, Ana Prestes.
1: De novo eu, Breno. Boa noite, gente, começando. Boa noite, Serginho, Breno, Ju e todo mundo que nos acompanha no chat sempre. Bom, eu vou. Posso falar uma coisa rapidinha, assim, um pouco pessoal, sobre 1970. É... Bom, muita gente sabe que sou neta do Prestes, minha mãe é filha do Prestes e da Maria, e... e eu cresci ouvindo ela contar uma história. Ela tinha 12 anos, em 1970, quando a família sai do país, sai do Brasil, vai para a então, União Soviética. E uma coisa que sempre me marcou que ela contava: eles eram pequenos, todos. O meu tio mais novo tinha seis anos, o Yuri, minha mãe tinha doze. É que eles estavam torcendo, eles estavam animados com a Copa, eles estavam torcendo para o Brasil e que eles acharam um saco aquilo de ter que ir para um lugar frio, cheio de neve. Eles não entenderam aquilo do Brasil, ou o contrário do Brasil, no Brasil, aquele calor e a torcida. E isso eu cresci ouvindo isso e isso me marcou sobre o que foi esse ano ano paradoxal aí, né, de 1970, com a Copa, de forma concomitante com o período, os anos de chumbo mesmo, né, da ditadura. Eu eu fico pensando que hoje, no no atual cenário que nós estamos vivendo, se o Brasil vencer, se o Brasil vencer essa Copa, Isso é bom para o Brasil, de uma forma em geral, para ver se a gente sai desse transe, desse desse momento muito estranho que a gente está vivendo nesse último período. Hoje eu vi uma imagem muito engraçada, depois a gente está que é uma bandeira do Brasil, numa janela, escrita assim, é para a Copa. <risos> Ou seja, nessa... é para a Copa. Depois eu vou mostrar para vocês. Porque assim esse constrangimento das pessoas de, de... de querem torcer, querem... querem se engajar, e, e mais e o que os bolsonaristas fizeram de sequestro, né? que a gente já discutiu no programa passado, eu fico pensando que uma vitória é bom, vai ser bom para o Brasil e vai ser bom para quem vai conv- Governar o Brasil, sabe? governar um, um, um país que vai virar o ano de uma forma mais alegre, que consiga canalizar isso, consiga capitalizar é, essa alegria e esse bom momento com sentido de transformação, de mudança, de vamos, vamos para frente, Brasil, mas para frente num rumo certo, num rumo é, da, da responsabilidade com as pessoas, com os seres humanos, com a vida e com o um governo consequente, que vai ser o governo Lula.
0: Muito bem. Agora, com a palavra colorada, Juliane Furno. Mas antes, uma dúvida: para que você é torce, Ana?
1: Na Copa, O oh, Breno.
0: Não, time. Time não é. Seleção é time.
1: Eu já brinquei que o meu de Moscou. Eu não tenho time no Brasil.
0: É isso. Então, com a palavra colorada, Juliane Forno.
2: Ai, muito chique, Ana. Não tem o um time no Brasil. Achei, achei chique, achei tendência. É... A Juliane ah, não, também não, não tem time. O que
0: você está falando? A Eu não também tem não tenho time, não... time no Brasil. O no internacional é Rio
2: Grande do Sul. Meu time no Brasil, nesse momento, é o Vasco. Aí, O meu time no Rio Grande do Sul, o é meu país, é o Colorado. Mas boa noite, Breno, Ana, Serginho. Curioso o Breno perguntar, a gente já estava conversando antes do programa Entrar no Ar sobre a Copa de 70, o Breno, que é um grande apreciador do Zagallo, o Zagallo que é o treinador, campeão da da Copa de 70, entra logo depois né, substituindo um treinador, talvez não tão bom do ponto de vista da técnica, mas que foi um ícone do do futebol brasileiro, que foi o João Saldanha, um militante comunista na década de 70, treinou durante um tempo a seleção brasileira e sai ali as portas da Copa de 70, quando o Brasil é, sai campeão. Logo em seguida, a gente não emplaca somente a Copa, mas emplaca depois de um avalanche inclusive na presidência da FIFA, e toda uma remodelação do futebol. Eu acho é, que a vitória, é, como a Ana falou, ela é boa para o Brasil boa para o povo brasileiro. Eu acho que a gente durante. passou por muito tempo de... sendo muito massacrado, eu acho que isso seria importante para a nossa autoestima, eu acho que essa é uma vitória que traria alegria, eu gostaria muito de comemorar o Hexa, eu acho que a gente merece isso, né, na toada de comemorar é, vitórias, começando com as eleições. Eu acho que isso ajuda é, quem está governando o país, isso apazigua né? uma série ainda de de incidentes institucionais, né? isso faz as pessoas se abraçarem, é uma outra perspectiva, embora eu não acredite a eventos futebolísticos ou olímpicos, um papel tão decisivo como uma parte da esquerda acredita, talvez finalizando por aqui, deixando uma questão no ar. É, tem uma parte da esquerda brasileira, eu lembro que fez uma análise, é, por exemplo, que a perda do 7x1, uma análise assim, né, está é, selada ali em documentos públicos, foi muito substancial para o impeachment da presidenta Dilma. É, eu acho que esses eventos eles têm potencial um pouco de contribuir com a onda, então deve ter contribuído com a onda da massificação das ações golpistas, como deve contribuir com a onda pró-esquerda, que se consolida com a vitória do Lula, ali no bojo é, da posse, mas, mas veja, inclusive sugerem que ações da CIA ou ações internacionais teriam financiado é, os jogadores para ter perdido de forma a deixar a vitória para desgastar o governo. Eu acho que não. Eu acho que tem um papel, mas eu não acreditaria em um papel tão relevante no fim das contas. Essa é a minha
3: opinião.
0: Sérgio Amadeu da Silveira.
3: É. Eu só antes quero cumprimentar a Ana, a Ju, Breno, todas e todos que estão aqui. E quero é, começar falando do 7 a 1 em 2014. Eu acho que não influencia decisivamente, pode ter um impacto em um ou outro segmento social, pode, pode ser usado, pode tentar ser usado, tudo isso faz parte de qualquer recurso. Pode ser utilizado na política qualquer recurso, inclusive o futebol. É, mas eu quero lembrar que o 7 a 1 ocorreu em 2014 e lá a Dilma ganhou a eleição. Mesmo tendo tomado um vareio de 7 a 1, que eu deixei de gostar de futebol durante uns dois anos, porque eu nunca eu jogava, nunca fui profissional. Jogava bola, nunca perdi de 7x1 na minha vida. Eu não admito que um time profissional que ganha milhões de dólares perca de 7 a 1 Bom, sobre a pergunta, eu quero dizer que... É, eu, eu, eu acho que, nesse momento, o Brasil ganhar a Copa é bom, principalmente para o Brasil, porque, senão, eu estou achando que quem ganha essa Copa vai chegar muito perto do Brasil. Isso é muito ruim para a gente porque eu sou da época que o Brasil era o país do futuro, um futuro que nunca chegava. Essa ideia do Brasil, país do futuro, ela se perdeu. Isso não está nos meus alunos, nas minhas alunas. Não tem mais essa coisa que os espanhóis me encontravam e falava: "És mais grande". Quer dizer, tudo aqui no Brasil é o maior, tudo é. Essa ideia a gente não tem mais. Eu sei que era megalomaníaca. Por outro lado, mostrava um otimismo. Mostrava uma perspectiva, coisa que nós perdemos. Nós estamos sendo massacrados. Agora, eu não creio que o bolsonarismo tenha força para utilizar o resultado da Copa do Mundo. E vou dizer por quê. Eles não têm não força para botar camisa verde e amarela torcendo na rua. É pouca gente em São Paulo, meu. Eu já vi Copa do Mundo aqui. Não está bombando com as pessoas, é, é, é o que a Ana falou, o cara põe uma bandeira e escreve, ó, é só para Copa, eu já vi na saída do meu prédio, as bandeirinhas, todo mundo olhando feio, ela, a moça abriu o vidro e falou, olha, é eu tô, é, meus filhos, eles estão torcendo para o Brasil, eu não tenho nada com isso, o que, que é não ter nada com isso, não tem nada com o fascismo, o bolsonarismo, agora, por outro lado, eu, enquanto pessoa física e não como analista, eu, enquanto é, uma pessoa que gosta de futebol, eu odeio o Neymar. O Neymar ele é um cara que eu nunca gostei, desde quando ele virou para o zagueiro do São Paulo e falou o, meu, é, o seu salário é o meu cafezinho. Ele sempre foi um escroto. Então, enquanto eu vejo esse cara, esse bozista... Eu também vejo alguns jogadores de futebol que vão querer fazer uma jogada política, assim, vão querer. Aquele pai do Neymar. Então, será que dá certo? Acho que não. Então, eu fico com... com, Agora, uma análise, voltando à à postura anterior, eu quero dizer que eu não acredito que, antropologicamente, sociologicamente, não dá para você dizer que essa... Copa do Mundo vai ter um impacto ruim para a esquerda, para a democracia e bom para a direita. Não vai, não vai. Ao contrário, sabe o que vai pegar? É assim, basta o Lula ganhar a eleição e a gente retoma o caneco. Então, é essa a disputa de narrativa. É isso aí, gente.
1: Tá sem áudio.
0: Antes de passar a segunda pergunta da noite, eu vou fazer uma pergunta intermediária que é para responder os três responderem com uma palavra. Quem será o campeão, na opinião de vocês, dessa Copa do Mundo? Ana! Uh,
2: Espanha! Ju! Brasil!
0: Serginho!
3: É... França!
0: Muito bem, vamos então à segunda pergunta da noite. Bolsonaro permanece calado, enquanto seus seguidores mais fanáticos mantêm mobilizações diante dos quartéis e seu partido, o PL, presidido por Valdemar da Costa Neto, o boy de Mogi das Cruzes, entra com um pedido golpista de anulação parcial das urnas do segundo turno. Como vocês interpretam o silêncio do presidente Incubente e seu clã? Depressão e desespero, como alguns avaliam, ou parte de algum plano político para as próximas semanas? Juliane Furno com a palavra.
2: Nossa, a pergunta é difícil, não sei. Não sei, vou, vou chutar aqui. É, porque eu, eu assim, pensei o que essas coisas significam, mas interpretar um pouco o silêncio, eu acho que obviamente deve ter um pouco de, de, de resíduo do, do processo eleitoral. E eu acho que a gente, às vezes, identifica que tem muito cálculo político também por trás, mas é, eu acho que existe um pouco de uma realidade distópica que a gente não pode deixar de considerar, apesar de a gente né, necessitar racionalizar esse processo. Né? Eles não são uns idiota lunático mas tem um pouco de ter havido uma crença genuína de que eles ganhariam as eleições. Parte disso, obviamente, é jogada política, inclusive é se posicionar melhor em termos eleitorais para disputar um terceiro turno, mas parte era uma convicção genuína de que eles estavam no palio e, possivelmente, provavelmente saíram vitoriosos. Então tem né, um elemento que é o, o balde de água gelada, o impacto que isso tem, mas eu acho que, nesse caso, o silêncio está na conta, né? o silêncio prorrogado até agora está na conta de um cálculo é, que é poucas intervenções é, cirúrgicas identificando é, um posicionamento mais para frente. Assim. Acho que o Valdemar da Costa Neto ter falado agora, só depois de né, um, um tempo aí importante, inclusive, de ter né, cancelado algumas... É, entrevistas e falas públicas ou dias depois do PL ter entrado é, com o um pedido aí de anulação de parte das urnas, não foi à toa então existe aí um cálculo de quando um fala e quando o outro não fala e eu acho que a ideia é um pouco deixar bagunçado, faltar um pouco o nosso debate, pautar um pouco o debate da mídia e posteriormente o que me parece que o Bolsonaro é, tenta fazer com essa jogada, que é uma jogada é, amadora do ponto de vista da arquitetura, do processo, né? Não tem como ter fraude em parte das urnas, não tem como objetivamente aquela parte das urnas serem a parte das urnas que teria dado a vitória ao Bolsonaro. Então, assim, essa cartada não vai dar certo em termos jurídicos. Mas ela tem um objetivo, o objetivo de construir e entregar para quem está acampado nos quartéis, para quem ainda está nas ruas, e entregar algo palpável para que essas pessoas possam sair dali com um discurso de que elas foram vitimadas mais uma vez pelo TSE, mais uma vez pela mídia, que não deu a cobertura, mais uma vez pelos organismos do Estado, agora o STF com o Alexandre de Moraes, que não, é, ou que legitimaram ou que acobertaram a fraude que está no TSE e que está nas urnas. O que eles precisavam nesse momento é isso, eles não vão reverter o resultado eleitoral, mas eles precisam objetivamente identificar que eles foram vitoriosos, mas que algo tal como nos Estados Unidos, é, foi o responsável para que essa vitória não fosse legalmente entregue. Por que o Bolsonaro está calado ainda, eu não sei, mas eu imagino que esse, esse é o objetivo desse tipo de ação, o objetivo é de selar, a vitória é nossa, portanto, mantenham-se mobilizados, mas ela não foi entregue porque essas forças ocultas seguem atuando para cercear o nosso direito de continuar sendo o governo, a mídia e todos os seus aparatos, inclusive o, tribun- super, o Supremo Tribunal Eleitoral.
0: Sérgio Amadeu com a palavra
3: Olha Eu acho que o Bolsonaro Ele Não é um Articulador político Não é um estrategista Não é um político que tem Um tirocínio Como tem vários políticos no Brasil Do Lula A Ulisses Guimarães Ele não, não é isso Nunca foi e nunca será então, ele se baqueou, sim, e ele é, tentava, ele acreditava numa reação. Ele acreditava, talvez, que ele pudesse ganhar, ele acreditava numa, numa reação dos quartéis, ele acreditava é, nessas possibilidades que não, não tinham como se efetivar. Então, ele, ele entrou em pane, porque ele sabe, sim, que ele vai enfrentar uma barra pesada. Por quê? Porque ele é um criminoso. Ele não é, ele é, ele é um criminoso político. Ele é um criminoso comum. Ele é um criminoso da administração pública. Ele é um criminoso da saúde pública. Ele é tudo isso. E ele vai ter que pagar por isso. Porque não adianta falar vamos dar uma limpada de pano. Não vai ter limpada de pano, porque não depende mais só deles. Vai depender de um juiz quando ele perder a imunidade, vai depender de um procurador, vai depender de uma ação pública. Então, ele está ele mal. Agora, o que acontece é o seguinte, ele está sendo acionado. O próprio Steve Bannon, eu acabei de ver um vídeo do Steve Bannon dizendo que ele tem que negar o resultado. Esses caras estão articulando, esses caras vão se aproveitando. agora é, não tem uma estratégia fenomenal e se tinha ela redundou em fiasco por quê porque esses empresários que financiaram o local, depois essa essas ações golpistas chamando o exército é, não está dando certo gente não adianta falar é muita gente não é muita gente não é muita gente agora eles podem tentar fazer um 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 confronto em Brasília, pode, conforme eu falei, eles podem tentar fazer uma série de ações e depois negar o resultado, voltar a tese de que a urna foi fraudada. Cara, o Exército não conseguiu fazer isso. O Exército entrou numa fria. O o relatório que ele aponta com o problema de logs nas urnas é um relatório frágil. Ele tinha que apontar Elementos de malware, de desvirtuamento nas urnas, ele não conseguiu fazer isso numa única urna. Então, veja bem, o que eu estou achando é que o, nós estamos vendo agora é, eles tentarem é, se reorganizar. Eu, tô, eu vou falar um negócio que o, o Breno vai ficar bravo, mas é a verdade, Breno, ele está me parecendo o Stalin, logo que começa a Operação Barbarossa, quando os tanques alemães entram na União Soviética, ele fica meio perdido, ele tem o seu... Ele não consegue articular uma reação. A tropa de elite dele está lá no na, na outro lado do mundo, lá na Sibéria, esperando o Japão invadir. O Japão nunca invadiu. Cara, é um Stalin... Não, eu não posso comparar com o Stalin, né? eu sei, Breno, mas eu estou dizendo assim, o Estado, o Estado emocional e a pauta de capacidade estratégica naquele momento ali, porque é, também não foi boa a comparação, porque o Stalin é um estrategista, o Bolsonaro, conforme eu disse, é uma, um resultado de uma série de combinações que nunca mais se repetirão, exceto se a gente fizer muita bobagem. É isso aí.
0: Que comparação, Deus do céu! Estou até sem voz, Ana Prestes com a palavra. O Stalin ficou, só para retificar aqui, o Stalin ficou durante três dias em silêncio.
3: Três três dias. Três
0: dias, seis dias. Entre 21 de junho e 27 de junho, quando é lido um um documento, uma resolução do Politburo do Partido Soviético pelo Molotov, não pelo Stalin, no dia 27 de junho. Mas ele rapidamente se reporia... E comandaria a vitória sobre o Nazis Fascista. Quem, quem
3: comandou aquela vitória foi o outro comando militar soviético. Desculpa, claro. Stalin. Que ele tira da cadeia o Sukov para poder dirigir. Aliás, estava preso.
0: O Sukov não estava preso.
3: <risos> Tava preso. Não, não Stalin, não estava preso.
0: Eu
3: não gosto de Stalin, eu não gosto de Stalin, eu gosto.
0: gosto do Leren. Ana Prestes!
1: Bom, voltando ao silêncio do Bolsonaro. <risos> eu. <risos> Eu não sei, eu, eu, eu também como a Ju, assim, é <risos> uma pergunta complicada, despeito, incredulidade, <risos> covardia, eu acho que é uma mistura desses elementos é, de que falta, é, ele tem demais e, e tudo isso, né, e lhe falta é, justamente as qualidades de um líder ou as qualidades de um chefe de Estado que, propriamente alcança por mérito esse lugar né, de uma chefia de Estado, mostra um total é, desrespeito com o país, com a instituição e com o lugar que ele ocupa, é, então isso também é irresponsabilidade, ou tem uma listinha, incredulidade, responsabilidade, covardia, despeito, é, isso daqui da, característica muito da figura, né, do Bolsonaro. Agora, pensando no Bolsonarismo e no, no seu, na sua entourage, nos seus filhos, em, no seu grupo, digamos assim, eu aposto que eles vão ter uma uma, uma postura muito semelhante do Trumpismo, que continuou é, sustentando que houve fraude, que na verdade quem ganhou foi o o Trump, porque eles precisam desse discurso para manter a fidelidade da base que eles conseguiram conquistar e angariar, com base, inclusive, muitas vezes na ignorância das pessoas, com base no uso da boa-fé das pessoas, no no uso da religiosidade, e eu creio que eles vão se sustentar nisso como uma forma não só de fazer oposição porque isso não é bem uma oposição né isso é esse, é esse é diferente de oposição o que eles fazem né é um desconhecimento é um não reconhecimento é um é uma opção é, pela marginalidade e uma aposta né de que essa marginalidade vai conseguir deixá-los é, nos holofotes é, como na disputa pela consciência das pessoas, na disputa pela opinião pública e que isso vai sustentar no futuro uma retomada deles é, do poder ou do governo, que eu acho que esse é o plano deles, é voltar para o governo e eles estão apostando e vão apostar de uma forma muito semelhante uma forma é, é bastante é, parecida com a Keiko Fujimori ali quando também perde para o Castilho é, esse, esse, esse perfil é, diferente de outro tipo de oposição, né? Por exemplo, do Aécio, quando eles vão ao TSE para falar que não, se tinha problemas nas eleições, mas, mas assumem que, que aquele foi o governo eleito e, e fazem uma oposição. Bolsonaro e seu grupo vão optar por uma outra, um outro caminho.
0: Muito bem. Vamos à terceira pergunta da noite. As forças de sustentação do futuro governo Lula são praticamente consensuais em considerar que a educação deve ser uma das frentes de máxima prioridade na próxima administração. Durante o ciclo anterior de governos petistas, a principal realização nessa área teria sido, de acordo com muitos especialistas e protagonistas, a ampliação das matrículas no ensino superior. Houve um salto de aproximadamente 3,5 milhões de matrículas em 2002 para 8,5 milhões depois de 14 anos. Mas a taxa de matrículas no ensino privado, que era ao redor de 65% quando terminou o governo Fernando Henrique Cardoso, tinha subido para quase 70% em 2016. Esse modelo de expansão do ensino universitário deveria ser replicado? A prioridade do governo nacional deveria continuar a ser o ensino superior? Com a palavra, Sérgio Amadeu.
3: Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a política de ampliação de vagas no sistema superior, a partir de... Da ideia de fortalecimento do, das instituições privadas foi um cálculo para ampliar a capacidade do nosso país. É, foi um cálculo é, e, de certa maneira, deu certo. Qual o problema? Eu acho que tem que ser revista essa ideia, porque agora eu acho que nós temos que resgatar as escolas públicas federais as escolas públicas universitárias. Nós precisamos ampliar essa estrutura, mas só ampliar não basta, precisa resgatar, porque elas estão com problemas muito sérios. O ensino superior no Brasil, Breno, ele é sustentado principalmente por recursos federais. Existem alguns estados que têm universidades, como o caso do estado de São Paulo e, e outros, mas Uh, o grosso dos alunos estão nas instituições federais. Nós precisamos ampliá-las. Agora, tem um problema. É, a equação não é dentro do MEC, a equação é em relação às Forças Armadas. No meu modo de ver, a ampliação do orçamento militar, na área militar, ela foi, feito, uh, foi muito grande no governo Bolsonaro e ela... Teve como o, o, o contraponto redução efetivamente na educação e na saúde. Nós vamos manter esses recursos nas áreas militares ou nós vamos colocar recursos no ensino, é, mandar mais recursos, eu quero dizer, para o ensino fundamental e médio. Agora, o que, que nós vamos fazer com a pesquisa? Como que nós vamos resgatar as universidades que estão numa situação muito ruim? Elas estão numa situação é, onde a própria permanência de alunos cotistas e pobres está prejudicada pela falta de recursos. As universidades elas são fundamentais para o Brasil e o seu desenvolvimento. Me lembro bem uma briga que tinha é, lá no início do governo Lula, quando alguns secretários de economia do Lula, que estavam no Ministério da Fazenda principalmente, e o próprio ministro... vacilavam e namoravam com a ideia do Banco Central de que o Brasil tinha que reduzir os recursos do ensino superior porque o Brasil precisa apostar tudo no ensino fundamental, que é a base de tudo. Ora, não é assim que funciona. Se a gente desarmar a nossa estrutura de pesquisa e de ciência... Que estão nas universidades públicas, nós não vamos conseguir nem formar bons professores. Então, nós estamos com um problema de equacionamento e com outro problema, né? Nessa gestão, há um apelo muito grande para as políticas de fundações, como a Fundação Lehman, que aposta muito mais no ensino privado do que no ensino público. Então, nós estamos vivendo dias. onde nós vamos ter que fazer uma composição, mas que eu não acredito que seja muito simples ou que a gente possa simplesmente baixar a guarda, baixar os recursos do ensino superior, do ensino público, das verbas públicas para universidades públicas e gratuitas.
0: O Stalin não tem nenhuma culpa na situação das universidades brasileiras?
3: Nunca teve, nem no caso atual, Breno Você você não pode fazer isso porque você é jornalista Você não pode retirar Ah, a informação do contexto Não pode Isso isso pega pega mal, pega mal Porque aí você retira da outra pergunta Numa brincadeira e joga na questão da universidade Não, não tem nada a ver Respondendo a sua provocação
0: Ana Prestes com a palavra
3: Breno, se eu
1: entendi bem a pergunta, você está perguntando se as universidades são uma prioridade, ou ingresso no ensino Não, superior. Eu, né, na são,
0: duas, são, eu, eu, são duas perguntas em uma. É um combo. Se o modelo de expansão do ensino universitário deve ser replicado, que foi um modelo de expansão com uma forte ampliação do ensino superior privado, percentualmente cresceu o ensino superior privado em relação ao ensino superior público, E a segunda pergunta do Combo é se a prioridade deve ser o ensino superior ou não. São essas duas questões.
1: Entendi. Bom, sobre a questão do ensino superior, acho que é óbvio, a minha resposta é que o investimento deve ser nas universidades públicas, nas universidades públicas federais e criar também cooperação com os estados para investimento nas universidades públicas dos estados sobre o sistema que deveria ser aos poucos a gente espera que se forme um verdadeiro sistema nacional de educação como está previsto na constituição como está previsto no plano nacional nos planos nacionais de educação é, é difícil você ah. falar de uma é, é estranho falar isso mas são várias prioridades acho que são acho que é a educação superior o investimento nas universidades recomposição do investimento é, da defasagem brutal que houve nos últimos anos em vários aspectos da, do desenvolvimento, tanto no ensino como no da pesquisa, como na extensão, nas universidades, recompor isso. O Brasil tem um problema seríssimo e que ele precisa ser enfrentado por quem for cuidar da educação no próximo período, que são os prejuízos do período mais agudo da pandemia, de defasagem, de evasão, de profundo prejuízo mesmo, principalmente para as crianças e jovens que tiveram maior dificuldade para manter o mínimo básico eh, da uh, do acompanhamento escolar da frequência escolar e, e, e da assimilação eh, dos conteúdos dos conhecimentos reforma do ensino médio que eu já sei que é um tabu aí para esse novo governo já já tem um dos tabus eh, na minha opinião seria a revogação dessa reforma do ensino médio acho que é, um, é um porque mínimo, é um tabu
0: ana porque é um tabu
1: porque tem uma polêmica inclusive dentro do gt da transição Há um setor que não quer ouvir falar de, reforma, de, 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 de da revogação da reforma do ensino médio. Acho que tem que reformar a reforma. E tem um setor que fala, não, isso aí não dá. O que fizeram não dá, vamos zerar, fazer outra coisa. Eu estou no time dos que falam que é, vamos fazer de outra forma, essa reforma que está aí ela é absurda, como ela está sendo levada e que ela tem causado de prejuízo para os estudantes do ensino médio. Existe um pedacinho aí da educação que eu considero muito importante, que se fala pouco, que é o zero a três anos, e o Brasil está muito atrasado nisso, na universalização do acesso para a educação infantil do zero a três anos, que tem um enorme impacto para a sociedade de uma forma geral, é, para as famílias, principalmente para as mulheres, e para o direito dessas crianças de já ingressarem no sistema de educação no país.
0: Você achou que eu fosse te pular, né, Juliane? Mas a palavra para <risos> a Juliane foi.
2: Eu não achei. Se fosse me pular, inclusive, eu nem falaria nada, porque eu não vou ficar me humilhando aqui. Por favor, me veja, me pergunte. Mas eu acho, Breno que o investimento do governo federal nos mandatos dos governos petistas, ele não foi mais para o ensino privado do que para o ensino público. Eu entendi da sua pergunta, que essa foi a estratégia, se essa deveria seguir sendo a estratégia.
0: Não, eu, deixa e, eu... Eu não falei não, que foi a... foi o resultado.
2: O resultado, bom. Eu acho que o resultado ele independe em grande medida do objetivo intencional ou do nível de investimento. Inclusive o resultado, a ampliação do ensino superior privado, em em alguma medida também tem implicações ou também é produto do aquecimento da própria atividade econômica que demanda mais profissionais. Mas veja. Eu acho que a estratégia de fortalecer o ensino superior público deve continuar, tal como foi feita nos governos petistas anterior. Ainda que se fale muito sobre o ProUni, ou ainda que se fale muito sobre as várias facilidades e portarias, sobretudo no segundo governo Lula, que possibilitaram a expansão do ensino superior privado, é, a, a intencionalidade, se você olhar a execução orçamentária, os gastos federais é, com educação superior, elas se concentraram majoritariamente no setor público, ainda que tivesse muita renúncia de receita para o ProUni, é, e facilidades, sobretudo de fiscalização do MEC, para a abertura de cursos de, de graduação, podemos dizer, com pouca qualidade se fossem passar por um crivo é, um pouco mais cuidadoso. Embora eu ache que isso precisa ser modificado, que as universidades precisam ter um padrão de qualidade maior, ainda assim eu acho que a estratégia estava correta. Veja, o que foi o aumento das vagas em números absolutos no ensino superior é, público federal, expansão de campi, expansão de vaga, é, política de permanência... É uma série de bolsas de pesquisa, ciências sem fronteira, eu acho que essa é a estratégia. É fortalecer o ensino superior público, principalmente da rede federal de ensino. O ProUni, na minha avaliação, ele deve continuar, ainda que a prioridade na minha avaliação deve ser o reúne a expansão é, da rede de vagas da educação privada, porque tem um monte de gente que não vai poder esperar as universidades privadas abrirem a quantidade de vagas suficiente para comportar a quantidade de pessoas, filho da classe trabalhadora, que vão estudar. Isso vai levar duas gerações. E eu não sei se eu fico muito emocionada falando disso, porque a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus primos, mas a minha família não teria feito universidade se não fosse o Prouni. E, assim, é uma geração inteira que não teria acessado a universidade. E acessar a universidade é acessar um mundo, é acessar um monte de coisa, é a possibilidade de expansão é, qualitativa de conhecimento, que é muito significativo Ainda que tenha contradições, eu acho que é válido, eu acho que essas coisas se ajustam no meio do caminho. É, e eu acho, no fim das contas, que é mais importante, sim, seguir investindo mais nas universidades do que no ensino básico, embora também seja importante, sobretudo pelo elemento que o Serginho colocou, que é o da formação de professores, e principalmente da formação de ciência e tecnologia, de uma engenharia nacional, de um sistema nacional de inovação, que é o que vai possibilitar ter vagas para que existam postos de trabalho, para que demande, inclusive, a necessidade de qualificação e ampliação das verbas, para um sistema educacional. Às vezes precisa começar de cima para baixo, de baixo para cima ao mesmo tempo. A gente não vai primeiro fortalecer todo o ensino básico para ter universidade federal, porque isso não vai nem fazer sentido do ponto de vista da Nebanda. E eu não estou aqui para finalizar dizendo que as universidades privadas não têm problema, ou que tem que continuar, elas têm muito problema, porque eu também fui uma pessoa que me graduou numa universidade privada à distância, na minha segunda graduação. E a qualidade é muito ruim, precisa ter muito ajuste. Mas o ajuste não significa.
0: Bom, a Juliana foi travada. Travou a
2: Juliana.
0: Travou a Juliana. Significa... Já estava quase concluindo e travou. Nossa produção vai trazê-la de volta a campo, mas ela já, tava, já tinha praticamente concluído a sua intervenção. Agora, ela falou em duas gerações para completar o ciclo de fortalecimento da universidade pública ô Serginho, houve um país no século XX que eu não vou dizer qual dirigido por um determinado cidadão que eu também não vou dizer qual que em 10 anos criou universidade pública de alta qualidade para toda a população mas eu não vou dizer aqui qual país e quem foi esse dirigente eu vou aqui me omitir que coisa, falar sobre isso. Breno,
3: que coisa espetacular você deveria falar, pô
0: eu vou aqui me omitir para que não seja considerada uma provocação. Vamos à quarta, a quarta pergunta da noite. A Juliane deve estar voltando aqui. Eu, a gente depois recoloca ela na, na, no, no, claro. no, no debate. Eu vou aproveitar esse intervalo aqui para fazer um né? Claro. Marketing, que é... Que é. Antes de continuar, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para o Operamund. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site operamund.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu esforço, do seu engajamento. Não importa com qual valor possa e deseja contribuir ele é sempre muito bem-vindo e eu já agradeço por antecipação vamos a mais uma pergunta enquanto a nossa produção tenta trazer de volta a Juliane que deve ter tido um problema de conexão ela estava no Rio de Janeiro e um dos problemas que o governo Lula vai ter que resolver é o problema da qualidade da internet no Brasil é uma coisa complicada concluída a batalha pela PEC da transição Cujo objetivo principal é manter em 2023 e nos anos vindouros o pagamento dos R$ 600 do Bolsa Família, acrescidos de R$ 150 por criança até seis anos. Qual deveria ser, na opinião de vocês, ou quais deveriam ser, na opinião de vocês, as reformas e projetos principais nos quais o governo deveria empenhar seu capital político inicial, nos primeiros seis meses de gestão? quando o crédito eleitoral ainda está no seu auge. Eu não estou me referindo aos quatro anos de governo. Eu estou me referindo a qual deveria ser a prioridade imediata. Por exemplo, na Colômbia foi a reforma tributária. Foi a grande batalha do início do governo Petro e ele aprovou a reforma tributária. No primeiro governo em 2003, acossado pela fuga de capitais, pela crise inflacionária foi a reforma da Previdência, a primeira batalha. Qual deve ser, na opinião de vocês, a primeira batalha, a batalha fundamental dos primeiros meses do governo Lula em termos de reforma e projeto? Eu passo a palavra à Ana Prestes.
1: Olha, Breno... Eu não sei se a Ju vai voltar. Bom, na hora da fala dela ela já voltou. A gente fica te... a gente ficou esperando você voltar, mas aí você... ela, ela
0: perdeu aquela informação essencial que eu dei. Eu vou repetir para eu ouvir também. Ela falou em duas gerações para que a universidade pública possa acolher todos os filhos da classe trabalhadora. Eu estava aqui contando, Ju, que num país que eu não vou citar o nome, dirigido por um certo líder que eu também não vou citar o nome. Essas duas gerações foram reduzidas, na verdade, não há 10 anos, mas há 8 anos. Em 8 anos, toda a classe trabalhadora tinha acesso à universidade pública. É um país
2: que fez uma coisa vida. chamada... Esse país fez uma coisa chamada Revolução?
0: Sabe, não dá ah, aí... spoiler! Não dá
2: spoiler! Aí, aí eu não, boto fé. Aí, aí eu acho que dá.
0: Bora lá, Ana. Recon... Então, eu
1: estava falando o seguinte... Você citou a Colômbia, eu diria que a Colô- na Colômbia o Petro e a Francia Marques, eh, eles apostaram para iniciar o governo em dois, pro- dois projetos, a questão da reforma tributária e a questão da, da, das medidas que eles tomaram de forma muito rápida pela paz total, que eles chamam de paz total. No Brasil, nós não temos essa situação, essa condição da Colômbia, eh, da de estar saindo de um processo de guerra civil, mas nós temos outra batalha tão importante quanto no campo social. Então, eu eu fico pensando que essas medidas que já estão sendo tomadas, a PEC da transição, essa questão toda em torno do Bolsa Família, já é uma forma de demonstrar o que que o governo vai fazer primeiro, um choque de gestão do social. Isso o Lula tem falado muito. Ou seja, e para isso é importante esse movimento que está sendo feito agora de garantir os recursos. Para além disso, algumas reformas que ficaram pelo caminho, das quais, por exemplo, eu coloco a da comunicação, como tratar a questão da comunicação, que é uma questão polêmica. Eu coloco aí também a questão da educação, que nós falávamos agora, um choque de gestão na área da educação, e também... Eu acho que vai ter que precisar, e imagino que esteja sendo formulado isso, algo semelhante ao que o Pedro fez com relação à reforma tributária, à arrecadação do país, a como, como é, tratar essas, essas questões, e algo que aí eu vou deixar para os economistas, aí a nossa economista Juliane e outros que são mais especialistas, o Brasil passa por um grave problema de desindustrialização e de defasagem perante ao mundo na questão do seu desenvolvimento de ciência e tecnologia, é, totalmente desatualizado, até para enfrentar essa, essa questão. Algo tem que ser feito nesse sentido se a gente quiser tirar o Brasil desse lugar que ele está hoje e torná-lo um país viável, viável economicamente em termos mundiais.
3: Com a palavra, Juliane Furno.
2: Olha, eu acho que essa primeira. É, bom, eu caí antes de terminar de dizer algumas coisas. Depois as pessoas. É, deram uma passada no chat aqui e parece. Ah, não é? Não investir em educação básica. Imagina, gente, longe disso. É que a gente, quando estabelece prioridade, pensa na coisa em que mais vai se investir, né? É, e depois eu acho que junto com o investimento federal tem elementos como permanência, ações afirmativas não corrigir desigualdade, não é só ampliar a vaga mas garantir que seja a classe trabalhadora que as ocupe mas enfim é, eu acho que o elemento da PEC da transição é, vai envolver mais muitos capítulos além da transição, porque eu acho que o elemento fiscal, ele vai ser a grande batalha do primeiro ano, mas resolvido a nova regra se vai ter regra, se a regra é pró-cíclica se vai ter meta de gasto ou se vai ter meta para gasto, que é um elemento que eu defendo e acho importante, eu acho que a grande questão que deveria ser investida o capital político é a reforma tributária. Tanto porque é um ponto que foi muito importante na campanha e eu acho que não é trivial ou ou, ou é é ruim que os nossos compromissos... de campanha sejam desconsiderados na, na gestão, sabendo que parte da condução da política econômica depende do Congresso, mas acho que deveria haver um esforço, né? por exemplo, a, a atualização da alíquota do imposto de renda é um elemento que eu sempre lembro da voz do meu pai, né? dizendo que ah, todos os, os presidentes né, prometem nas suas candidaturas e nunca é, é executado. E, de fato, esse é um ponto importante, ele dialoga com o setor, que a gente tem perdido politicamente, não só a gente na esquerda, mas que tem sido o palco do fortalecimento da extrema-direita no Brasil, que é a classe média, não resolve o problema, mas ajuda, inclusive a identificar que esse setor está muito mais próximo né, da classe trabalhadora empobrecida do que do grande capital. Eu acho que ele tem condição de fazer justiça social, que é o principal elemento que precisa estar, incluso na reforma tributária, né? É modificar a forma de arrecadação do Estado, desonerar a tributação indireta, portanto, é melhorar a forma de arrecadação que se dá menos sobre a tributação de bens e serviços, que recaem mais sobre os trabalhadores mais pobres, mas também, além da justiça é, fiscal, é, melhorando a tributação direta e indireta, portanto, taxando mais os mais ricos e corrigindo anomalias, como a não existência de tributação indireta, da distribuição para a pessoa física de lucros e dividendos, eu acho que também cria a possibilidade de dinamizar a própria economia brasileira na medida em que tem uma outra perna da reforma tributária, que é não só a justiça social, mas é também melhorar o ambiente de negócios que ajuda muito as pequenas e médias empresas, são a base da geração de emprego, de arrecadação tributária e também né, de de base social importante para se pensar um projeto para o Brasil, né? melhorar a simplificação, reduzir os litígios na justiça da burocratização, do efeito em cascata da tributação no Brasil, e também contribuir para que a tributação seja um elemento de fortalecimento disso que a Ana falou, que é usar a tributação para ser um elemento de fortalecimento da mudança da estrutura produtiva. Nós queremos ser um país que desenvolva ou, ou reenvolva a sua indústria E, para isso, a tributação precisa ser um elemento que tribute mais aquilo que é o passado, aquilo que a gente quer que seja um um entulho que se se remova da economia brasileira, e use a tributação para fortalecer aquilo que é portador de futuro, mais gerador de emprego, poupador de, 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 de uso de recursos fósseis. Eu acho que tem vários elementos, incluso numa reforma tributária, além da justiça social, que são importantes, eu acho que a gente deveria incluir né, e viabilizar o capital político na aprovação de uma boa reforma que possibilite a arrecadação fiscal, justiça social e melhoria da, da competitividade da economia brasileira.
0: Sérgio Amadeu.
3: Olha, eu acho que a estratégia que esse governo vai adotar vai ser organizada com base na conjuntura, na realidade das relações que o Lula vai conseguir articular para governar o país. É, eu não tenho uma boa, é, vou chamar assim, é, impressão sobre a capacidade de ir muito longe, de, por exemplo, organizar o Estado... Para colocar numa direção muito mais radical a economia. Eu não vejo essa possibilidade nesse arranjo e nos nomes que estão aparecendo, nessas articulações da, da proposta econômica. Por outro lado, eu acho que ele vai ter que, além do Bolsa Família, ele vai ter que apostar em medidas distributivas. Não tem como você avançar do ponto de vista econômico. Sem você é, trabalhar uma série de outras políticas para segmentos da, da, chamada, do, da chamada classe trabalhadora e de camadas médias. Eu acho que ele também tem que fazer uma estratégia de é, desenvolvimento, que ele vai ter que escolher o que, que é a industrialização para ele. Se a industrialização para ele é. Que tipo de setor que ele vai conseguir recuperar? É só combustível? É só energia? Ele vai apostar na Embraer de novo? Ele vai apostar é, numa política tecnológica avançada? Qual o espaço? Ele vai reorganizar os documentos de estratégia de, de inteligência artificial, transformação digital, saúde digital, que está que tá em curso pelo governo Paulo Guedes? Ele vai colocar o rebogaço... É, desses, dessas estratégias para que a gente produza outras, outras que tenham prioridades num outro sentido, eu não estou vendo isso na, nos nomes que ele está que pondo em ciência e tecnologia, por exemplo. Eu não estou vendo isso. Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque, eu, na minha visão, quem sentar na cadeira do Ministério, independente de receber dados da equipe de transição, é que vai definir a política. Agora, é óbvio que o Lula vai cuidar da política econômica, da macroeconomia, vai cuidar do tesouro, vai cuidar da fazenda. Ele vai. Agora, é... e para que ele possa, eu concordo com, com a Ju, para que ele possa ter um bom desempenho, ele vai ter que, nesses seis meses, que é a sua pergunta, Breno, ele vai ter que focar numa reforma tributária, é que eu não tenho esperança que avance muito em relação por exemplo, ao que a gente defendeu na campanha, a taxação do do imposto sobre riqueza. Eu acho que ele vai ter que mexer na tabela do imposto de renda, ele vai ter que aliviar para quem ganha até dois salários, porque isso são injustiças absurdas que estão colocadas na nossa estrutura tributária. E ele vai ter que fazer isso pensando em como aumentar a arrecadação. Ele vai ter que mexer em alguns tributos para áreas na minha opinião que ele precisa incentivar da nossa economia mas isso sempre é uma guerra dentro da fazenda então mas ele vai ter que fazer isso então eu acho que ele vai ter que se concentrar na reforma tributária é, vai ter que taxar lucros e dividendos porque pô se você se você retira é, é, a parte da sua empresa como como lucro já 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 taxado é, você não paga nada. Você paga você, um mega empresário paga mesmo, menos imposto de renda que eu, que sou professor universitário, assalariado. Entende? Então é, é preciso mexer nessas questões. Não, eu sei que nem essas questões que são primárias a gente não não vai ser fácil, porque a gente vai enfrentar resistências. Mas eu não tenho muita expectativa nesse primeiro ano.
0: Vamos à última pergunta da noite e essa última pergunta vai além do primeiro ano, mas tem a ver com a pergunta anterior. Quem acompanhasse a campanha eleitoral ou quem observar o atual cenário político brasileiro, facilmente teria ou terá a impressão que as questões urgentes dominam totalmente a pauta. Mais cedo ou mais tarde, no entanto, a definição de um rumo Deverá ganhar peso, o objetivo do governo. É possível ter como objetivo outro modelo de desenvolvimento que não o atual, ou o realismo obriga a colocar como meta do governo Lula apenas a sua melhoria? O governo Lula estaria condenado a ter como bandeira, a ter como objetivo dos seus quatro anos a restauração da normalidade, ditada pelo regime político construído com a Constituição de 1988 e a inserção de algumas importantes conquistas sociais, mas sem a superação do modelo neoliberal, esse seria o limite real do governo Lula, um governo que, se for bem-sucedido, será um governo melhorista. Melhorar o modelo no que for possível, mas não superá-lo? Com a palavra Juliane Furno.
2: Olha, Deus me livre, alguém começar... O governo não foi nem eleito. É é novembro. Se alguém começar agora, em novembro, achar que o nosso objetivo é o melhorismo, eu acho que a gente está muito derrotado. Eu eu não ouvi isso circular ainda, felizmente. Talvez eu esteja numa bolha. Eu acho que nós temos que ser muito ousados. Muito ousados, sabe? E eu acho... Não acho que a gente tem, eu acho que essas são coisas da ordem da necessidade, a gente precisa. A gente precisa por várias circunstâncias, inclusive porque o nosso modelo econômico esgotou, não tem saída num num modelo econômico que corrige deficiências pelo lado da demanda. Ah, A gente vai voltar a fazer as pessoas comerem três refeições por dia voltarem a acessar os serviços sociais fundamentais, ir na escola, ter um atendimento no posto de saúde, acesso à previdência, à assistência social, que cada vez é, vai ser maior, é, até um emprego de baixo salário. É, é isso. Isso esgota, gente. Isso esgota, inclusive, por um motivo que o Breno, inclusive, me alertou um dia, que é esse pouco faz o salário subir, inclusive de forma suficiente a ponto da nossa capacidade é, estrutura produtiva ser tão precária que isso é o suficiente para começar a esmagar a taxa de lucro, porque o pouco que o salário sobe, em função de uma estrutura tão estagnada, já esmaga um pouco o lucro salarial. Isso leva rapidamente a um conflito distributivo... É, que é é muito primário do ponto de vista do conflito capital-trabalho, inclusive do desenvolvimento das forças produtivas. Isso não dá. A gente precisa elevar, inclusive, o patamar da disputa salarial, do conflito distributivo, a uma estrutura que a gente tenha coisas, inclusive, a serem colocadas em questão. E isso, em grande medida, depende do Estado, depende do Estado num primeiro momento, para, inclusive, criar condições para que o setor privado também faça a sua parte. Então, nós estamos no capitalismo, gente. Eu quero que a gente construa as condições para fazer a nossa revolução. Enquanto a gente não fez a nossa revolução, nós vamos usar, inclusive, o setor privado para construir muitas coisas para depois nós poder estatizar. Mas, nesse momento, nós queremos que o setor privado faça coisas. Faça coisas, inclusive, que eles não vão fazer, mas tomara que eles façam, infraestrutura é, e um monte de coisas é, que sejam importantes, inclusive, para o desenvolvimento do país, desenvolvimento de várias contradições, melhoria da vida da população e melhoria, inclusive, das capacidades do exercício da nossa soberania em termos internacionais, porque ninguém exerce soberania política, enfrenta o imperialismo, sendo uma república que exporta banana. Nós precisamos construir um outro modelo, isso depende de Estado. E o Estado é uma premissa fundamental do modelo antineoliberal. O Estado aqui não é o Estado que vai gerenciar os preços macroeconômicos, o que já é muito para o neoliberalismo. É o Estado que vai colocar a mão na produção, o Estado vai garantir política pública de caráter universal, vai atuar, sim, pelo lado da oferta, e vai ter empresa, e vai ter empresa estatal, porque a empresa estatal aqui ajuda o setor privado e vai regular a competição capitalista, regular para ter livre mercado, porque o livre mercado não sabe ser livre mercado, o livre mercado só sabe criar um oligopólio, um monopólio. Então, ou a gente pensa grande, planeja, planeja a intervenção do Estado e supera o neoliberalismo, e supera a a liberalização de todas as contas e o câmbio regulado pelo mercado e as metas de inflação e todo o arcabouço da década de 90, ou nós estamos condenados a ter golpe, porque nós vamos ter conflito distributivo em três anos e nós vamos ver a burguesia se organizando para refrear emprego, crescimento e tomar de assalto o Estado.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu.
3: Bom, então, vamos lá. Eu não tenho certeza... Na verdade, eu não vejo atualmente uma perspectiva no futuro governo que que nem se instaurou, como diz a Juliane, mas eu não vejo nesse governo uma ação organizada para romper com o neoliberalismo. Quero deixar isso bem claro para vocês. Eu não vejo nada disso. Porque romper com o neoliberalismo significa você construir uma política econômica que necessariamente vai deslocar uma série de fluxos de riqueza que estão em curso no nosso país. Um deles é do capital financeiro. Nós não, não, Não estou vendo ninguém falar disso. Não estou vendo ninguém falar da dívida pública no sentido de colocar a mão no vespeiro. Coisas básicas eu não estou vendo. tá Então, o que eu estou vendo é uma discussão desenvolvimentista que é correta, mas eu também não estou vendo como que isso vai se aplicar quando ninguém fala que o BNDES é um dos poucos no mundo, um banco de desenvolvimento econômico que se... Que está debaixo do tratado da Basileia, que é para garantir a solvência de bancos de, bancos de varejo, pô. Nós nem isso, se a gente for mexer nisso, os bancos vão fazer resistência. Nós não estamos nem colocando isso na pauta. Agora, vem cá, como é que eu vou financiar é, um desenvolvimento que faça um novo arranjo produtivo entre Embraer e. A, 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 uma inteligência artificial que esteja à nossa disposição, desenvolvida por nós. Como é que eu vou financiar um negócio desse se se o BNDES está pensando em outra linha? Será que nós vamos usar ou não vamos usar? Mas será que só o BNDES resolve? Quer dizer, como é que nós vamos enfrentar? Gente, hoje nós temos quatro empresas de saúde entre as 100 maiores empresas do Brasil em faturamento. E isso vai aumentar se nós não colocarmos o pé na porta. Se a gente não começar a olhar que dados que é defendido na área de saúde como interoperáveis, tem que fluir daqui para ali do privado para o público, do público para o laboratório, não tem. Se a gente fizer isso, nós vamos aumentar o setor privado dentro do SUS até que ele engula, ele reduz a força do SUS. Nós precisamos de infraestruturas Capazes de ir numa outra direção. Mas aí eu pergunto: cadê a burguesia nacional para fazer essas coisas nessa área avançada? Eu não vejo, não vejo. Então nós temos que apostar em novos arranjos produtivos, nós temos que apostar em novas situações, em dinheiro do Estado com cooperativas. Nós temos que pegar empresas como Correio, empresas estatais que têm maleabilidade para poder fazer políticas que sejam competitivas, que tragam, inclusive, a possibilidade de fazer novas estratégias de desenvolvimento. Agora, será que isso está no, na cabeça? Não, não me parece que esteja. Então, nós vamos reorganizar o Estado nesses quatro anos para enfrentar o neoliberalismo? Minha resposta, Breno, não.
0: Com a palavra, Ana Prestes.
1: Eu, bom, duas coisas. O primeiro, eu me somo aqui ao chat que está na defesa aí da Ju, para o Ministério tá fazendo, para liderar. Totalmente de acordo.
0: Eu sou contra porque ela teria que sair do programa.
1: Não, não vai sair. Ah, é mesmo? Não pode quem está no governo, né? O Breno já me ah. pula mesmo. Bom, segundo, eu estou mais pessimista que a Ju. Eu estou mais para o que o Serginho falou também. Eu vejo com muita dificuldade que com essa atual composição, que recém acaba de vencer uma eleição como foi muito bem falado, ainda não tomou posse, ainda não começou o governo, não, não podemos ser nós os derrotistas esse governo que ainda nem nasceu, mas também diante da situação que se encontra o país e, e das alianças né, que foram feitas, muito importantes, necessárias, porque parece que a gente estivesse aqui hoje comentando o futuro governo Lula, vejo muito não vejo sinais dessa composição, seja do governo de transição, essa coisa estranha que é chamar um governo governo de transição, acho que é equipe de transição, do que o governo que ainda vem aí, de uma ruptura com o, com o neoliberalismo, é, acho que vai ficar re, realmente é, na, é, remediando, acho que a gente vai ficar é, vai, vai viver uma, uma situação de unidade e luta, que a gente chama, né? Unidade e luta dessa frente aí. Vai ter muita luta por dentro, eu imagino, de, de diferenças é, de perspectivas. E parece que quem, tá, quem vai prevalecer ainda é quem barra ou quem está contendo qualquer iniciativa mais organizada de planejamento a longo prazo ou de mudanças estruturais profundas no nosso sistema é, econômico de, de desenvolvimento uma coisa que eu acho que sim pode mudar e que o Lula deu sinais na COP 27 que pode ser inclusive diferente do que já foram os dois primeiros Lula o governo Lula e os dois primeiros e o governo da Dilma é a questão de um desenvolvimento sustentável. Então, o Lula falou lá na COP, algo que é importante e que sinaliza nesse sentido, ele falou fazer da natureza a nossa aliada, ele falou uma frase que eu até anotei, porque eu já até usei ela em outros programas, que eu estava comentando sobre a COP27, ele fala é possível gerar riqueza sem aprofundar as mudanças. É, climáticos, o Lula ele é muito inteligente, ele percebe o atual momento, ele percebe o atual momento mundial e ele percebe por onde dá para fazer mudanças e eu acho que essa é uma das chaves da, de mudança porque há uma, um ambiente mundial, global, que favorece a essa tendência
0: Muito bem para responder, Vupt, Bolão para amanhã, Brasil e Sérvia Ana Prestes
1: Ai, meu Deus. 2x0, Brasil.
0: Juliane Furno.
2: 3x0, Brasil.
3: Sérgio Amadeu. 2x1, Brasil. Muito bem.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Ana Prestes e Sérgio Amadeu. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das quartas-feiras no próximo dia 30 de novembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de outubro de sexta, dia 25 de novembro, e de segunda, dia 28. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.
1: Tchau, gente. Tchau,
0: tchau.